0: Olá meus caros, minhas caras, tudo bem? Estamos de volta com na rota, vamos já escrever aqui na rota da identidade. Sejam todos muito bem-vindos, enquanto eu falo com vocês, como de prática, vamos fazer o nosso projeto, aqui o nosso traçado, vamos colocar aqui ó, na rota da identidade. E hoje na rota da identidade nós teremos o meu querido amigo, irmão, mentor, Jorge Reis, administrador, espiritualista, Marcos Bastos, seja bem-vindo meu querido, Verusca Baronesa, gente, minha mentorada baronesa, eu tenho uma mentorada que é baronesa, sabia? Eu falo porque ela me autoriza a falar, Verusca Costenara, poderosa aqui. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite, para mais um bate-papo sobre identidade e na versão de hoje vamos falar sobre identidade com a visão espiritual, vamos começar uma caminhada falando sobre identidade espiritual. Amanhã teremos identidade empresarial, no domingo, domingo, terça e quarta-feira continuamos com a identidade espiritual. Depois disso nós entraremos num processo de identidade na área esportiva. Pois é, estamos já negociando com umas pessoas bem poderosas aí na área do esporte para vir bater um papo com a gente aqui porque vai valer a pena sejam todos muito bem-vindos Nunes Andra é isso Andra Nunes Andra, Sandra Lúcia Nunes é isso Marcinha sejam todos bem-vindos meu querido mentor irmão Jorge já está presente deixa eu ver quem mais está chegando por aqui o pessoal vai chegando eu quero enquanto isso gente antes de chamar o meu irmão Jorge para a gente começar a falar eu vou fazer o ritual de sempre o que que é o ritual de sempre Para todo mundo que tem Instagram e que precisa que ele se movimente, nós temos duas coisas que precisamos fazer sempre. Então se você está aqui agora é porque você entendeu que o elemento que vai estar aqui é bom, que o conteúdo aqui seja bom. Então eu quero te pedir para você duas coisas. Primeiro, faça o que eu vou fazer agora. Enquanto eu falo com você, eu vou clicar aqui, tem um aviãozinho aqui, não tem um aviãozinho aqui, bem aqui no cantinho. Eu vou clicar aqui nesse aviãozinho, ele vai abrir para mim todos os nomes de pessoas que me seguem, que eu sigo e tal. E aí eu vou clicar nesses nomes, por quê? Porque eu vou compartilhar com essas pessoas que eu já estou no ar com o, na rota da identidade. Porque nós vamos chamar essas pessoas para participarem. Elas vão participar? Nós não sabemos se elas vão participar. Mas nós avisamos, porque muita gente, muitas pessoas querem participar e acabam perdendo o horário. Acabam que por alguma coisa, alguma situação ou outra, elas acabam perdendo aquele momento. Então nós mandamos um aviso para elas que já estamos no ar. Caso elas possam participar, elas entrarão. Então, ó, aqui, ó, o Instagram liberou muito nome para eu mandar aqui. Enquanto eu falo com você, eu estou clicando nos nomes. Eu quero que você faça isso, me ajuda aí, porque vai ser relevante, certo? Então, quando eu terminar aqui, eu vou te falar qual é a segunda coisa bem importante. Você que está chegando aqui, que está pegando a gravação, tenha paciência, porque geralmente a gente começa a entrevista lá pelo quarto ou quinto minuto, tá? Porque nós vamos fazendo aqui esse ritualzinho aqui, de avisar os seguidores que nós já estamos no ar, tá bom? Nesse momento estou aqui clicando nos nomes, tá? Então eu quero que você faça a mesma coisa, se você tiver afim de fazer, se não tiver, não tem problema não, tá bom? Vamos lá, muito bem, Concluir aqui as minhas chamadas. Enquanto isso, eu quero ver quem chegou mais aqui, ó, mais pessoas, aí as pessoas já vão chegando, tá vendo? Você vai mandando aviãozinho, as pessoas vão chegando, ó. Chile do Minuto prévio. André Soares, nosso coach budista, que ele estará conosco no domingo. Raquel Barberino, poderosa coach de alta performance, mentora de alta performance, que já esteve conosco aqui na quarta-feira, e se eu fosse você, eu iria lá pegar a gravação da entrevista com a Raquel Barberino. Ontem nós tivemos uma outra entrevista incrível, maravilhosa, com a Angelita Lemes. Foi surreal, surreal que aconteceu até agora aqui, certo? Muito bem, agora... Eu vou chamar o nosso convidado de hoje para a gente bater um papo aqui, bater uma conversa, trocar uma ideia, tomar um suquinho aqui junto. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá, meu irmão. Está aqui, Marcos Basta é amanhã. Olha só, Marcos, tá vendo, Marcos? Marcos Basta é amanhã. Jorge Reis, já chamei. A segunda coisa que eu quero te pedir é coraçãozinho. Clica no coraçãozinho. É muito coraçãozinho. muito coraçãozinho. Muito coraçãozinho, muito coraçãozinho, muito coraçãozinho. Muito coraçãozinho. Jorge, meu querido, muda a sua câmera, a sua câmera está invertida. Nós estamos filmando a parede. E muito coraçãozinho, 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 coraçãozinho. Não tenha dó, não. Não tenha medo de machucar o dedinho, porque não vai machucar. Clica no
1: coraçãozinho. Como é que eu mudo aqui no Instagram?
0: É, aí embaixo aí da sua tela tem duas setinhas, uma para cada lado, como se estivesse fazendo um girinho. Clica nele. Dá um clique na sua tela e você vai. Ih!
1: Ah, e... tá muito
0: bem! Estamos de volta aqui com uma Rota da Identidade, hoje um dia muito especial, meu irmão, mentor, meu queridíssimo Jorge Reis, para a gente bater um papo sobre identidade e providão espiritual dentro. É interessante dizer para todo mundo o seguinte, gente, o que nós, o que eu, o que nós estamos entregando aqui, é, o que eu entreguei aqui com a Raquel Barberino na quarta que eu entreguei ontem com a Angelita Lemos, que nós vamos entregar hoje com o Jorge, amanhã com o Marcos Páscoa e assim sucessivamente são é, questões que estão ligadas à nossa verdade. né? A, o que eu falo é que está ligado à minha verdade, que o que Jorge vai trazer, o que está ligado à verdade do Jorge. Então amanhã o Marcos vai trazer a sua verdade sobre identidade empresarial, você talvez possa ter uma ideia ou uma posição diferente, não tem nenhum problema. Então o que, que você faz? Você assiste a entrevista inteira, depois, enquanto você pode fazer na anotação, depois você pega assim, ó, isso aqui hum, não é legal, não serve para mim. Puxa, isso aqui é legal. Pega tudo que é legal, tudo que é bom e agrega para o teu conhecimento, agrega para a tua vida, agrega para você melhorar, para se tornar um ser humano melhor. Certo? Porque a vida é um grande quebra-cabeça e cada pessoa que passa pela tua frente te entrega uma peça desse quebra-cabeça. As coisas vão se somando, né? Meu querido irmão, é, boa noite para você. Eu quero que você dê as suas palavras iniciais. unidade. Seja muito bem-vindo aqui na Rota da Identidade.
1: Boa noite, meu querido irmão Valdir muito honrado com a, com o seu convite. É, espero dar o melhor de mim nessa noite na rota da identidade voltada ao assunto espiritualista. É, tenho a certeza que a, a presença de Deus está irradiando nessa noite. Olha quantas pessoas estão hum. participando e eu nem contava com todo esse número de pessoas. Mas ok, já estou até emocionado aqui para falar desse assunto. Espero aí. que realmente eu possa tocar no coração das pessoas, né? Dentro de tudo aquilo que eu já vivenciei na vida e continuo vivenciando e aprendendo sempre. Isso aí.
0: Você tem muito para compartilhar, Jorge. Muito para compartilhar. Quem a gente conhece sabe disso. E tem uma coisa que eu aprendi na vida que a gente precisa é, soltar o que a gente tem e, na verdade, para quanto mais pessoas, melhor, né? E o tempo vai nos ajudando para a gente dar cada vez passos maiores, né? Assim, cada vez entregar mais, né? E antes de, de entrar no bate-papo com o Jorge, é importante dizer o seguinte, eu quero até convocar vocês, de repente vocês podem... O Jorge tem um trabalho muito interessante, é, que ele dá, dá, ele ele dá, faz apoio em cabeça de rodas para as pessoas necessitadas, e faz um trabalho maravilhoso. Eu gostaria, antes de terminar, eu estou chamando isso à atenção, Jorge, para que antes da gente terminar, para que você fale sobre esse projeto. A gente não esquecer dele tá? no final. Obrigado. Tá bom? É, gente, é o seguinte, Jorge é administrador de empresas, já administrou grandes empresas e eu quero começar essa conversa com ele, além de ser espiritualista, né? porque é, é espiritualista, ou seja, ele é uma pessoa que tem uma linha religiosa dele, mas não está preso a estereótipos é uma mente muito aberta, com alma muito aberta, muito pronta para colaborar. Mas eu quero começar essa conversa aqui é, falando da sua trajetória como, como é, administrador, como é, profissional. E depois nós entramos nessa questão espiritual, porque amanhã nós temos o Marcos Bastos que vai falar especificamente da identidade empresarial. que né? Vai ser muito interessante, a gente vai somar, vamos abrir esse ponto e somar. Então, fala um pouco da tua trajetória,
1: Felipe. Bem, é, tenho realmente trabalhei em algumas empresas de grande porte, dentre elas a, aprendi muito a, a cultura, mesmo sendo uma empresa de grande porte, ela foi ela era muito familiar e, e aprendi a, a compreender melhor o comportamento humano. Nesse período, eu tive uma oportunidade, Valdir, de, de estudar um MBM voltado à, à gestão do comportamento que trata justamente todas essas nuances de psicologia, para psicologia, hipnose, né, e até o aspecto comportamental das pessoas. Então isso me abriu um horizonte muito positivo, mesmo não sendo profissional da área de recursos humanos, mas eu tenho uma, uma especialização em psicobiologia. Uau! A psicobiologia, é. <risos> A psicobiologia ela trata dos aspectos comportamentais humanos ela estuda toda uma motivação de um profissional dentro de uma organização, as suas expectativas, os seus sonhos, desejos, né? Que tudo isso nós... É, eu venho de uma geração que foi a, a mudança é, industrial, né? Do final do século XIX Bom, Não sou do século XIX Mas sou do <risos> século XX né? Mas a gente estudava muito A questão do século XIX Da Revolução Industrial e, e os grandes precursores né? Fayol, Ford e Tantos que é, incentivaram O crescimento da das indústrias No mundo E, e, e ao longo do tempo é, Viu-se que Havia se muita escravidão em alguns em alguns aspectos né principalmente da mulher que não tinha o seu espaço e hoje a mulher ela já é uma pessoa importante no espaço empresarial e dirá até mais forte em assuntos estratégicos, mas tudo isso tem uma motivação comportamental pelo fato dela ser mulher às vezes ela tem os compromissos como mãe como empresária, e ela tem que dosar todo o seu tempo para poder dar o melhor dela. Né? E faz com muita perfeição, diferentemente dos homens que às vezes perdem o foco no seu empreendedorismo. E, então, isso é importante nós observarmos esses detalhes. Nós não podemos é, ser mais parafusos e porcas. Né? Pessoas que vêm, aperta a porca e para ver se funciona. Ou então troca o parafuso porque a porca já espanou. Hoje não. Hoje é mais dinâmico. né? Hoje nós estamos focados mais no empreendedorismo. Olha quantas coisas mudaram em menos de 100 anos. né? É verdade. Mesmo assim assim ainda estamos um pouquinho atrasados em relação a a outros continentes. né? Mas estamos aí para aprender temos a oportunidade de visitar outros países, trazer conhecimentos e que proporciona aí um espaço muito bacana para os novos né, empreendedores que estão chegando. Aquela situação de carreira clássica, ela basicamente está extinta. Você não, né? não começa lá a nossa fase de adolescente, vai galgando ao longo do tempo e chegar, quem sabe, a um diretor, a um presidente ou até a um próprio empresário hoje não hoje você trabalha com foco de empreendedor né trazer resultados inovações a tecnologia está em alta muitas coisas bacanas estão acontecendo só que nós temos que prestar atenção nas pessoas muito bem se nós não valorizarmos o fator humano ele morre e isso não é bom muito bem E aí é onde entra o assunto que que nós vamos abordar nessa noite. O
0: que você está nos trazendo, então, é que ao longo do do tempo nós tivemos algumas, nós mudamos na identidade. Nós tivemos várias mudanças na identidade. né? Deixamos de ter uma identidade puramente mecânica e passamos a trazer o fator humano para frente. É, e isso a gente tem observado muito claramente realmente nos últimos tempos, porque hoje começa a ter uma, uma pequena mudança, de, principalmente de contratação, não mais por questões técnicas só, mas também por questões comportamentais, né? Isso tem mudado bastante. E você que já passou por grande empresa, já passou por esse processo, conseguiu entender e conseguiu ver essas, essas alterações, essas mudanças, né? É interessante você fazer, esse, trazer essa perspectiva porque são poucas, poucos os, os gestores é, que acabaram procurando também aprender e conhecer um pouco do outro lado humano. São poucos. Até porque a identidade de um, de um gestor é aquela identidade clássica né, que a gente conhece, né, que é, é resultado, 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 resultado. Né? As questões mais concretas, mais materiais, estão muito mais à frente do que as questões humanas. Mas, é... Isso, num período, eu diria, de 10 anos para trás, isso era a marca mais forte. Hoje as coisas estão mais abertas, até porque a gente tem que ter mais acesso a conhecimento. Agora, fora isso, eu queria que você trouxesse um pouco da sua trajetória espiritual. Porque eu sei que você já andou aí bastante, já além do, do aprendizado comportamental humano, você também já estudou algumas coisas voltadas da espiritualidade. Você já fez parte de algumas questões aí.
1: Ok. É, 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 é importante nós alimentarmos todos os dias o nosso espírito. O espírito estando alimentado, ele fica em harmonia com o corpo. Nós sabemos que nessa linguagem, nós estamos hoje aprisionados nesse templo carnal. né? Ele ele precisa também sobreviver porque ele necessita de alimento, de cuidados, é, não devemos maltratar o nosso corpo com, com vícios, extravagâncias. Tudo que é, é ostentação, tudo que há mais, faz mal. E fazendo mal ao corpo, o espírito fica em desarmonia. Então, como é que se equilibra tudo isso? Nós devemos ficar todos os dias na vigilância e na oração. Quando nós levantamos, nós devemos agradecer a Deus por mais esse dia de vida, por estarmos com os olhos abertos e para nós seguirmos tudo o que deveremos fazer nesse dia. É, tem uma, uma mensagem interessante de Chico Xavier, que ele fazia um um balanço no final da tarde de tudo o que ele fez. E ele conversava com Deus dizendo assim, de tudo que eu fiz, será que eu perdoei pessoas? Será que eu superei as minhas indulgências? Será que eu consegui mostrar o melhor de mim nessa nesse dia que passou? Será que no dia de amanhã eu terei a misericórdia de Deus? Para as coisas que eu teria que fazer. Ou seja, nós devemos procurarmos sermos perfeitos, mas nós não somos perfeitos, nós sabemos disso. É. Mas isso foi um modelo que Jesus deixou para nós. Esse modelo de ser perfeito é praticar essa lição todos os dias. E essa lição está relacionada até nós termos a presunção, o sentimento de gostar de pessoas que nós não gostamos. Eu falo, mas, mas por que eu tenho que gostar de pessoas que não gostamos? Porque o Criador ele ama a todos. Ele não pede para nós sermos perfeitos. É essa a, o que nós devemos buscar todos os dias. Se, se assim buscamos aí nós vamos ampliar as nossas virtudes. né? E nós vamos esbarrar numa coisa muito bacana chamada caridade. A caridade é um sentimento que nós nascemos com ele. Mas o que nos atrapalha para praticar essa caridade todos os dias chama-se egoísmo e orgulho. Essas coisas... É, ela destrói, nos destrói inteiramente. E se nós não percebermos que essas coisas nos atrapalham, nós não conseguimos praticar as coisas certas. A caridade ela não pode ser confundida com alardes. Às vezes tem muitas pessoas que fazem uma série de doações e fazem alardes. Mas isso não vai representar nada aos olhos de Deus. Porque nós devemos guardar os tesouros em nossos corações para com Deus. E na medida que nós fizermos isso com frequência, nós vamos melhorando a nossa caminhada espiritual. Então, como é que é isso no dia a dia, no nosso trabalho, na família, nos relacionamentos sociais? Eu tenho que ser eu mesmo. né? O próprio assunto diz, a identidade. Eu tenho que mostrar que eu sou assim. Se as pessoas não gostam da maneira que eu sou, mas eu procuro mostrar que esse é uma forma que eu busco para melhorar espiritualmente. né? E, e eu tenho que fazer isso com moral. Se eu não tiver moral, eu não vou conseguir para ir para lugar nenhum. Aí sim, nós vamos estar tá buscando o grau da perfeição que é a expressão do amor ao próximo. Falar do amor ao próximo é olho no olho. né? Eu não gosto do Valdir, mas eu tenho que aprender a gostar dele. Por que que eu não gosto dele? E isso tem no ambiente de trabalho essas coisas. Às vezes ninguém fez nada para ninguém e essa pessoa fala "Ah, meu santo não bateu com o dele mas aí é outros, outras histórias lá porque, é, um outro movimento né é. mas a, ao bem da verdade nós temos que procurar a harmonia o equilíbrio o equilíbrio se nós conseguirmos isso nós conquistamos as pessoas e as pessoas veem que você é uma pessoa diferente não que você tenha que ser uma pessoa diferente na verdade você é uma pessoa normal mas pela correria do, de todos os dias nós nos transformamos em coisas que nós não somos. Nós usamos máscaras. Não a máscara da pandemia. A máscara de queremos ser uma coisa que não somos. Muito Todos nós temos os nossos talentos. Os nossos talentos foi dado para nós talharmos, mostrarmos aquilo que podemos fazer. Então, tem pessoas que tem o talento de falar, de cantar, de é, talhar artes fantásticas. Né? Às vezes a pessoa fala, puxa, eu gostaria tanto de ter esse talento. Falo, Mas, meu amigo, você também tem o seu talento. Você precisa descobrir qualquer. que né? E você descobrindo, você vai fazer a diferença. Por um gesto até pequeno. E vai ser marcado para toda a sua vida. Até para aqueles que te amam. Então, o que que o homem do bem tem que fazer? Ele tem que praticar a lei da justiça. Se ele pratica a lei da justiça, ele está praticando o amor e a caridade. Isso procurando na sua maior pureza. Ele tem que interrogar todos os dias a sua consciência. Então, é o momento que nós estamos no nosso leito já refletindo, talvez até conversando com Deus, nós temos que manter essa harmonia com Deus todos os dias. Isso é espiritualidade. Hum. né é, Aí, quando conseguimos nos alimentar, nós conseguimos ter uma noite tranquila. Às vezes, tem pessoas que estão tão preocupadas com tantos compromissos, às vezes dívida, um monte de coisa que, que atrapalham, mas ela tem que conversar com Deus. Que Deus não desampara ninguém. Ninguém. E eu, eu já vivi dificuldades horríveis okay. na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E sempre conversando com Deus para Ele me mostrar o caminho que eu deveria seguir. E acontece. Acontece. Quando você fala com o seu coração, você abre o seu coração, você alcança. Eu já vi muitas pessoas... É, resolver coisas que eram impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Não impossibilidade, né? É. Porque nós estamos em sintonia. Então, isso é praticar a espiritualidade todos os dias para nós. E o espírito, estando bem, ele consegue manter a harmonia do corpo. Muito bom. Então, então o que você está trazendo
0: para a gente? Então, vamos lá. É, é, o que, que eu consegui captar aqui a gente tem uma identidade espiritual. Todos nós temos uma identidade espiritual. Né? Que é o que nós somos de verdade. né? A nossa essência, a nossa chama interna, né? a nossa conexão, nossa parte divina. E aí, aqui, enquanto aqui, enquanto travestidos dessa desta carruagem de carne aqui, a gente passa por uma série de questões que vão, aos poucos, apagando essa identidade. Eu estou pegando aqui, mas você está me trazendo... Vão apagando essa identidade, nós vamos tomando atitudes e fazendo coisas que vão deixando essa identidade cada vez mais apagada. Então, por exemplo, é, ações ou atitudes que estão mais voltadas para o ego. Quando a pessoa, é, por exemplo, faz algum tipo de doação, e aí tem uma história que eu, que eu ouvi uma vez, que, me, que você me despertou agora para ela, que é assim: fulano de tal é, conseguiu é, acabar com a fome lá na África. Lá na África. Ok. É, seria muito lindo se essa ação não tivesse sido para que essa pessoa fosse reconhecida como um grande benemérito. Não é? Porque aí, não, aí deixou de ser uma ação voluntariosa, deixou de ser uma ação da sua identidade divina, é? que é uma questão de, de auxiliar, de cooperar, de ajudar o mundo a ser melhor, para ser algo para alimentar o ego da pessoa. É? Então, isso acaba deixando essa coisa lá. Então, é sempre importante se perguntar, e aí eu, é, eu me lembrei de uma coisa que o Rabino me disse uma vez, que ele disse assim, é sobre, em cima de qualquer coisa que você quiser, se pergunte qual é a sua real intenção. Pergunte-se qual é a sua real intenção, para você ter certeza que não é o seu ego que está fazendo, se for o ego, vai deixar de ser a chama divina, e aí vai responder. Então, muito interessante, porque isso está fazendo conexões com algumas questões aqui, muito importante. Muito importante. Antes de continuar com você, eu quero falar aqui, nós temos uma sobrinha lá na Bahia, professora Cris Nascimento, aqui presente, lá na Bahia, uma sobrinha queridíssima, é, tem uma baronesa aqui, a Brúzica, consideraram, a Flávia lá de Minas Gerais, o, irmão, o meu irmão gêmeo Leitão está aqui, a Alessandra Santos, a Flávia de Minas, quem mais tem? deixa eu ver tá aqui, o Sérgio, deixa eu ver quem mais... Cabral Fernandes, é isso? Cabral Fernandes? Marivalda. Não expliquei mais aqui. Vamos falar os nomes das pessoas que estão nos prestigiando aqui. Nelsinho Nunes, é isso? Nelsinho Nunes. André. Deixa eu ver se dá para ler o que está escrito aqui. Não dá para ler. Andreoni, alguma coisa assim. Nunes, Marinês Nunes. É isso mesmo. Jaime. Tânia Santos, Tânia, professora Tânia, seja bem-vinda, professora Tânia, querida. José Jusca... Carlos, Dilma Querida está aqui. E mais tá aqui, tem bastante nomes aqui. Ó. E, os nomes... e tá chegando mais gente, viu? Tá chegando mais gente, tá chegando mais gente. Ó, pessoal, vocês vão ficando por aí. Vão... Coloca, clica no aviãozinho, compartilha com seus amigos. Cris Calista está sempre presente, Laércio. Horá uh... e Vigiai, a Tânia está dizendo aqui, ó, seguindo o que você falou, é para Horá e Vigiai. E o Marcos Basta está dizendo, o corpo é o oráculo do Espírito. Olha lá, olha a colaboração incrível. A Tânia está falando, eu peço sempre para Deus, pela manhã e à noite, para que fique na sintonia dos Espíritos benfeitores, para que eu possa captar as orientações do meu mentor espiritual. Olha lá, que maravilha. A professora Tânia, professora Lê, entrou Eduardo. Ó, o Dr. Eduardo é presidente da subseção, o Itaquera, um homem incrível, um ser humano espetacular. Seja muito bem-vindo. Tem muito atendimento previdenciário. Marcia Tiro, por exemplo. A Linda Tachimoto de São José dos Campos. Que, na verdade, se chama Emico Marca Nascimento. Olha quantos nomes estão chegando aqui. meu rapaz do céu. Bom, eu vou parar por aqui. Depois eu continuo falando o no nome de vocês. De outras pessoas, tá? É, então, dá um abraço aqui para a sobrinha lá na Bahia. Que tá sempre ali conosco. Uma pessoa é, bem chegada pra, com a gente aqui. E eu quero aproveitar... É, esse, 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 essa dinâmica que você trouxe e te fazer uma pergunta, porque é, você tem uma característica, a sua fisionomia é uma fisionomia de uma pessoa calma, tranquila, a sua forma de falar é de uma pessoa calma, tranquila, o seu jeito de expressar é calmo, tranquilo, é, a sua forma de falar de espiritualidade, ela ela tem uma, uma linha. Você não foi padre, por acaso, querido Jorge?
1: Olha, em um dos trabalhos que já participei, disseram que sim, em outras vidas.
0: Em outros momentos. Em outras coisas
1: mais. Em outras coisas
0: mais. (risos) Mas aqui, nessa nessa vida, você já estudou, já foi para teologia, já, né? Já já estudou, né?
1: Na na, na verdade, meu irmão, nós trazemos... Tem uma coisa que chama-se perispírito. 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 O perispírito são gravados tudo o que nós fazemos nessa vida. E quando voltamos para casa, na condição de espíritos, nós levamos esse conhecimento para ajudar aqueles que também precisam. Muitas pessoas dizem assim, eu prefiro perder minha vida, essa vida para mim é uma porcaria, porque na outra vida eu vou ser melhor. Engano dele. Será? Com certeza. Lá lá é tão Porque igual o quanto... O que será aquela.
0: quando a pessoa diga que lá vai ser melhor.
1: Prefiro perder tudo.
0: Quando a pessoa ela joga tudo para o alto, quando ela abre mão de tudo. Aí não é tão bom, né? Porque ela precisa vivenciar algumas coisas, não é?
1: Na, 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 na vida espiritual, as pessoas são as mesmas coisas que nós aqui, só que elas não estão encarnadas. Entendi. É a mesma coisa. Tá. Então tem que ser aqui. É aqui. Aí... Entendeu? A vivência aqui é importante, né? é necessário. E, e à medida que vamos aprendendo também, na vida espiritual, nós vamos nos melhorando. A, a doutrina nos explica que há três tipos de vidas espirituais. As baixas, a intermediária e o top. As baixas são é tudo isso que acontece... Que a gente vê pessoas se matam, roubam, fazem coisas que nenhum ser humano faria de sã consciência ao seu próximo. Muito bem. Os intermediários somos nós que estamos aprendendo. E os elevados são aqueles que se tornaram arcanjos, né? são espíritos de luzes. Então a caminhada é longa para nós chegarmos até lá. As é, várias
0: identidades Mas... que são necessárias de viver, né? E a gente passa para aquela questão dos gostos, do, dos talentos, as várias possibilidades e as várias é, necessidades de vivência, de aprendizado, de evolução, né? Que a gente vai passando. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente tem, sabe que nós temos hoje reconhecidamente aqui, terrenamente falando, já existe um reconhecimento de, de três inteligências. A inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. né? Finalmente, a ciência reconhece a inteligência espiritual. Finalmente. né? Porque isso é uma uma coisa que já vem de longa data, onde a ciência sempre jogou de lado essa questão da espiritualidade, porque para a ciência, tudo precisa ter uma prova concreta, tudo precisa ter métrica, precisa ter números, precisa ter um jeito de demonstrar concretamente. E nos nos últimos 20 anos, nós tivemos uma revolução em cima disso, porque a ciência conseguiu comprovar a questão da inteligência espiritual e isso vem trazendo uma mudança muito grande, né, para a sociedade, o que é muito importante. Tanto que se abriram as portas. Eu acho que hoje, irmão, é, a sociedade ela já não, ela já não, discute essa questão das religiões e da espiritualidade com um, um, um conflito que se discutia antes, né? Hoje nós já temos um caminho já um pouco mais aberto, uma mente mais aberta por causa disso. E aí eu quero te te fazer uma pergunta em relação a isso. Você, inclusive, eu quero te fazer isso, porque eu quero até avisar aqui, falar com as pessoas que o livro que eu acabo de escrever que a gente vai lançar em breve, esse meu irmão foi, ele me me mentorou em relação a isso. Ele ele me ajudou nessa nessa composição de algumas questões ali. Eu digo, inclusive, sempre para as pessoas que sem inteligência espiritual não há que se falar em inteligência emocional nem inteligência intelectual. Inclusive, eu falo no livro que inteligência espiritual, apesar de se chamar inteligência espiritual, é a mais burra de todas. Né? Chama intelectual, mas é, ela não, na verdade a inteligência espiritual está a serviço de outra inteligência superior. Ela não, ela não aqui ela não manda nada, ela simplesmente replica. Como é que você vê é, a identidade espiritual hoje aqui, quando a pessoa perde essa identidade espiritual, diante de tanta coisa que faz com que ele perde essa identidade espiritual? Qual é o caminho? Como é que essa pessoa, como é o caminho para ele recuperar isso, para que ele possa voltar para o seu interior, para ele pode, dentro das suas verdades, dentro dos seus estudos, para que ele possa se voltar para si, ele possa se reconhecer novamente, colocar o pé de
1: novo na, na, na estrada real e continuar dentro desse, dentro desse caminho? É, o primeiro passo é a humildade. É, ele tem que fazer uma reflexão de tudo que ele conquistou ao longo do tempo. E, e por alguma razão, ele perdeu, talvez, tudo ao longo do tempo. Ah. Tem pessoas que se desesperam por grandes perdas, às vezes até, não só material, mas até família, porque ele acaba entrando em vícios, ele ele não não consegue se colocar em outro lugar, porque ele ele esteve sempre em destaque, em pedestais, em altares. Tudo tudo nessa vida é, é fantasia nós somos é, enganados todos os dias pelas coisas maravilhosas que aparentemente é bom para nós o, o mel né? mas nós, a colher de mel né é? a colher de mel é, é, imagine você viver uma, uma fantasia a ilha da fantasia aquele seriado que tanto passou as pessoas sonham com aquilo mas não é essa a verdadeira, verdadeira vida que nós devemos buscar Quando quando Jesus esteve entre nós, ele ele garimpou homens que eram totalmente brutos, rudes, sem noção das coisas. E quando ele comentou com algum deles que ele queria construir o reino de Deus, todo mundo já pensou que ia ter castelo, que ia... "Ah, Puxa, o que será que ele vai dar para eu ser? Será que eu vou ser um... Uma pessoa de destaque no reinado dele, né? Puxa, está ao lado dele. Então, todo mundo pensou isso, porque era assim naquela época. E quando chegou alguém diferente e das coisas que, que eles viram que ele fazia, nossa, ele vai revolucionar o mundo. Ele é o nosso rei. Mas o pessoal interpretou errado. Por quê? Nós somos limitados no nosso raciocínio. Na medida que nós estudamos, procuramos esclarecimento, nós vamos tendo o merecimento. Na medida do merecimento, nós vamos adquirindo sabedoria. A sabedoria que nos fortalece para nós sermos pessoas que vai partilhar os conhecimentos. Temos como, é, como ilustração Salomão. Salomão foi essa... Essa experiência bíblica, um grande rei, filho de Davi, né, que fez tudo o que Deus pediu. E ele não pediu nada para Deus, ele teve o merecimento. É isso que nós temos que buscar, o merecimento. Então, no, eu, posso, eu posso ser graduado em várias coisas, universitários, PHD e quaisquer outras nomeações... Tudo isso são títulos. Isso não acrescenta nada em nossas vidas. Eu posso ter trabalhado numa grande organização, ter sido o top dentro da hierarquia, né? a pessoa mais badalada, um monte de gente grudada em mim, todas aquelas coisas. Tudo isso é bobagem, é passagem. A nossa vida nesse mundo é passagem. Uma coisa curiosa que talvez muita gente não perceba, por que que nós comemoramos a Páscoa? A Páscoa significa passagem passagem. da da vida material para a vida espiritual. Mas então nós não podemos ter as coisas que temos? Podemos, nos é permitido, mas nós temos que saber trabalhar com aquilo que foi do nosso merecimento. Eu não posso querer ser uma coisa que eu não tenho talento. Eu não posso ser um presidente de uma organização se eu não fui talhado para ser essa pessoa. Se eu tive uma oportunidade de ganhar na loteria e ter uma exorbitância, eu tenho que partilhar. Tudo nesse mundo, Valdir, pessoas de destaques, elas foram escolhidas para auxiliar aqueles que ainda não têm o conhecimento. Ela tem que dar. Tem pessoas que o fazem, tem empresários que fazem, dá esse espaço. Mas a maioria vê as pessoas como nada, como pessoas é, sem importância, não olha o olho no olho das pessoas. A, a, as pessoas veem essas pessoas e vêem ele como um rei, uma coisa diferente. Não! Nós somos as mesmas pessoas infelizmente, quando essas pessoas perdem as suas coisas, elas entram em desespero. Aí elas começam a brigar com Deus. Porque ela fez isso, fez aquilo, não sei o quê, porque Deus me largou, porque Deus tirou as pessoas do meu meio. Não, está tudo errado. É esse momento que nós temos que refletir, conversar com Deus e pedir para Ele o que que eu fiz para merecer isso? Onde eu errei? O que, que eu posso melhorar? Ter a humildade, abrir o coração, ter a humildade e vem. Tenha certeza, meu irmão, vem, vem o esclarecimento e vai mostrando como é que se faz as coisas. Mas isso é uma prática. É, eu não digo ter fazer orações decoradas. Mesmo que ao longo do tempo lendo às vezes muitas coisas, automaticamente você é, guarda no seu consciente e ela fica repetitiva. Mas tem que tomar cuidado com isso. Porque a cada palavra que nós fazemos na oração, ela tem um significado em nossas vidas. O, o irmão já deve ter vivido essa experiência. Quando você lê um trecho na Sagrada Escritura, ela fala para você. Se eu ler, ela vai falar para Exatamente. Mim. Vai tocar exatamente naquilo que você é, é Exatamente. É é para quem está aqui... Ah, o livro sagrado ele não é um livro que é, que, me, é, que me eu esqueci a expressão não é um livro de leitura não é um livro comum de leitura é um livro abençoado por Deus escrito é um por alguns conselhos assim. né é um livro de conselhos
0: é um livro exatamente. é um livro é um mentor aquele livro é um mentor ele é exatamente ele tem uma vida tem uma vida, tem uma vida ali, tem vida ali, tem energia. Agora, olha que interessante, o Marcos Bastos, que vem comigo amanhã aqui falar sobre necessidade empresarial, ele tem uma história muito boa também nessa área empresarial, e ele diz aqui, ó, é verdade, ele concordando com o que você está é sempre sobre o outro, e não sobre nós. Então, olha que, que, que visão de, de extraordinária do Marcos, exatamente isso. E o Marcos, ele faz um trabalho incrível de compartilhamento, inclusive de conhecimento, de informação. É muito bacana, vale muito a pena. É, ó, a Baronesa deixou tá aqui. Deixa eu continuar aqui, só falar os nomes de novo, o que mais chegou aqui. A Linda já falei. Muito bem, chefe Gui Delivery. Ó, Chef Gui Delivery, Segue o Chef Gui Delivery. É um menino que tem 26 anos, ela é de Itaquera veio de uma realidade duríssima, complicadíssima e se tornou um chefe de cozinha espetacular. Já trabalhou com os grandes nomes do mercado lá de Itaquera. Teve uma vida tão complicada, tão difícil e hoje, com com pouca idade, já alcançou um patamar bem bacana porque tem um espírito muito bacana, é muito compartilhador e está criando, trazendo um projeto. falou comigo hoje, inclusive, está desenvolvendo um projeto muito bacana para compartilhar conhecimento, para ajudar outras pessoas a avançarem vale a pena seguir, chefe de delivery, tá? Luciana Abrão está presente aqui, Luciana Abrão é da Comissão é, de Comunicação da OAB de, da Penha, se eu não me engano é isso mesmo, né Luciana, ou eu estou errado? Ana Smaila, uma jovem advogada, meu olha lá, o que Tânia está dizendo, meu mentor a, sumiu aqui, tá? a Tânia falou que o meu mentor me levou a algum lugar, ela disse aquilo, não consegui entender bem. Tá? Deus não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos Está dizendo a professora a Nécia Ele capacita os escolhidos Não é tudo não é, como é que é? não é tudo terreno Pulou, não consegui ler Mas tudo bem, Nécia, está dito aí uma parte que você falou né, Que você está Tocando pra gente aí Meu querido é, Deixa eu tomar mais um copinho um de água
1: Eu que falo E você bebe a minha água
0: é verdade, é verdade. Eu sei que falei que bebo, mas eu bebo água o tempo inteiro. Eu bebo o tempo todo água, porque se eu não beber eu fico meio seco, meio ruimzinho eu dou de cabeça depois. Então eu bebo água o tempo todo tempo. E assim quando eu estou em live então o copo está sempre aqui do lado, né? Tenho... Para hidratar um pouquinho o corpo, né? Para poder se sintonizar melhor, né? É assim? <risos> sintonizar melhor. <risos> Me fala uma coisa. É... Como é que você vê hoje é, a sociedade é, em relação à identidade espiritual? Como é que você enxerga? Como você, na sua visão, como como é que anda hoje, como é que a sociedade anda hoje em relação a isso?
1: É, Para mim, a sociedade é fria. Ela não tem coração. Ela Se ela puder esmagar, ela esmaga. Ela esmaga. Ela esmaga. Mesmo até... Essa, com esse aprendizado do Covid, despertou em algumas pessoas mais simples né ah, o desejo de partilhar. Em algumas pessoas? É, é, isso me lembra até uma passagem da viúva, que ela só tinha um tostão no bolso e ela doou tudo que ela tinha. E, e Jesus ensinou aos discípulos que ela não tinha nada, ela só tinha aquele tostão. Ela teve o merecimento espiritual mais tarde, diferentemente daqueles que tinham muito e deram o que sobrou. Ela não, ela deu tudo o que ela tinha. Então, o que eu vejo que acontece na sociedade, principalmente na periferia, a periferia só é lembrada no dia que aqueles precisam deles para continuar no poder. E isso não é bom, porque eles serão cobrados de tudo isso. Agora, quem está na periferia, é, eu sei que já tem muitos movimentos, até o próprio Cufa, não sei se o irmão já ouviu falar. Sim, sim né? sem dúvida. É, movimento é, gigante Sem Eles fazem um trabalho espetacular, é. e é um trabalho é. de coração, não é um trabalho de projeção política. Eu acredito que muita gente vai procurar eles, mas não é esse o objetivo. Não,
0: ele é tudo voluntário, não ganham nada para fazer, eles dedicam uma vida ali realmente para amparar as pessoas. E Nessa é. época de pandemia, eles estão alimentando milhares e
1: milhares e milhares de famílias. Então, é, então o, o que, que é isso? O que está acontecendo na sociedade? É, o alimento é importante, claro. Se nós não alimentarmos o corpo, nós não conseguimos fazer nada. Né? Ficamos doentes e, e, e vamos a óbito. Mas a experiência do alimento tem que também alimentar as pessoas espiritualmente. Quando naquelas passagens é, a multidão seguia o mestre, ele fala: não, vamos vamos multiplicar os pães e os peixes, mas primeiro nós temos que alimentar as pessoas. Aí sim, nós vamos levar também o alimento espiritual. Não tem como fugir do alimento é. espiritual, Valdir. É. Não tem. Porque senão não tem harmonia. Exato. Né? E, e nós temos que ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Nós temos que despertar nas pessoas que elas são talentosas. Tem muitas pessoas que não tinha nenhuma projeção, ninguém as conhecia, e se tornaram notáveis na sociedade. E fazem trabalho grandiosos, né? Pessoas que é, levaram o nome, como Allan Kardec, que foi escolhido, Chico Xavier e tantos outros nomes notáveis da doutrina, que trouxeram a esperança. É isso que nós temos que buscar. a nós Fortalecer a nossa fé, despertar a esperança e praticar a caridade todos os dias. Na caridade de todos os dias, Nós temos que ter a satisfação de distribuir nos serviços que nós prestamos. Mesmo que nós tenhamos lágrimas, né, nós temos que levar a consolação às pessoas aflitas. É, É muito cruel o que nós vemos na saúde. É muito cruel muitas coisas que estão acontecendo e que não são ditas. Então, é... Nós podemos fazer coisas e, e isso vai, vai é, trazer uma, uma satisfação espiritual, não perante os homens, porque os homens que se vangloriam entre eles, eles têm o um merecimento diante dos homens, mas para a divindade não. Para a divindade ele perdeu a oportunidade de se melhorar na condição espiritualista. É. E, e, e nessa caminhada toda, meu irmão, A gente não pode ter ódio, não pode ter rancor, não podemos desejar vingança. Tem pessoas que são rancorosas. Isso faz mal para o coração. O coração endurece. Ele não pode ficar endurecido. Nós temos que manter as portas abertas. Porque aí nós vamos ter força para fazer coisas que nós nem imaginávamos que tínhamos força. Imagine uma mãe desesperada que vê o seu filho em situação, às vezes até, de doenças que já estão desenganadas, mas com a fé dela, ela consegue. Quantas pessoas... experiências nós já vimos sobre isso, né? Nossa Senhora! né? Cada um com a sua fé, cada um com a
0: sua força e diversas experiências. Cada um que está... Até as pessoas que estão nos assistindo agora, certamente muitos deles tiveram algumas experiências, quem ou conhece, tem... inclusive vocês podem até escrever aqui se vocês tiverem essa experiência então olha que interessante gente. alimento físico, que o corpo precisa ficar de pé e o corpo que não fica de pé não não trabalha, não estuda, não reza né? não faz nada o alimento espiritual, a conexão espiritual sem a conexão espiritual não existe nenhuma outra conexão inclusive eu fiz um debate um pouco sobre isso sobre as três inteligências porque o, o meio ele fala que a Coloca a, a inteligência espiritual como a terceira inteligência Eu fiz um debate até um dia com uns especialistas sobre isso, E eu dizia para as pessoas A inteligência espiritual, espiritual não é a terceira inteligência Ela é a primeira inteligência Porque sem ela Não há demais Não há mais nenhuma outra né? É da inteligência espiritual que emana Que vem os talentos Que vem a, o, o, a, as habilidades Que vem todas as outras coisas Então olha, alimento a espiritualidade Para desenvolver Talentos, até porque vira um um círculo vicioso positivo. A pessoa se conecta, a pessoa mantém a sua identidade, traz isso para fora da sua identidade espiritual, ela se desenvolve, ela se torna uma pessoa iluminada à vista, ela consegue construir aqui grandes coisas e com essa construção ela consegue ajudar outras pessoas a desenvolver negócio, gerar empregos gerar cuidados, uma, muitas coisas podem ser feitas, Isso tudo passa pelas mãos, até mesmo talvez você que esteja nos assistindo agora, talvez você não saiba, mas eu, eu falo isso sempre, eu vou repetir isso de novo aqui, eu vou repetir isso amanhã, eu vou repetir isso depois, eu vou repetir sempre. Quem já ouviu, vai ouvir de novo. Tem muita gente que vai ser curada por você, não vai ser curada por mim, nem pelo Jorge, nem por, vai ser por você. Tem muita gente que vai ser salva por algo que você vai fazer. Tem muita gente aí fora que hoje está dependendo de alguma coisa, que ela, por mais que eu queira ajudar, por mais que o Jorge, por mais que o Marcos, por mais que o André, por mais que o Bruno queira fazer, o padre Bruno que vai estar conosco aqui, terça-feira o padre Bruno vai estar conosco aqui. Por mais que nós que cada um de nós queremos fazer por essa pessoa alguma coisa, nós não vamos conseguir fazer, porque está na sua. é você que vai ser o salvador dessa pessoa o seu poder divino ele orquestra as coisas tudo com muita sabedoria então você que está nos assistindo agora aqui, você não está nos assistindo à toa você não está nos ouvindo de graça, você não ouviu o irmão Jorge falar tudo isso aqui por nada você ouviu porque se você está aqui agora é porque você tem grandes coisas para fazer você precisa despertar, esse é o termo para isso para você tocar o teu trabalho, tocar a sua vida e fazer as coisas que precisam ser feitas eu, eu, eu agradeço muito por você estar aqui presente, parou alguma coisa para estar ouvindo, mas creia, tem gente lá fora que estava dependendo de você vir aqui hoje para que ele possa ser ajudado pelas suas mãos. Meu irmão querido, nós estamos chegando no finalzinho, 52 minutos já de bate-papo aqui. Já passou 52 minutos, rápido para danar aqui. Quando a gente vai fazer, a gente fala assim, ah, 50 minutos, uma hora, tô demorado, né? vai demorar, não, demora não, é rapidinho. Eu quero que você já traga as suas palavras finais, pra gente entrar na reta final, e não tem, não vou dar tempo não, fique à vontade, solta o coração, solta a alma.
1: É, o, o que eu gostaria de dizer, que eu acho que é bacana, é que as pessoas, seja você mesmo, seja você mesmo, Talhe os seus talentos. Você é importante entre nós. Você é forte. Você é bonito. Você consegue transformar o mundo. Nós estamos aqui, nessa grande escola, para levarmos o amor e a caridade. É isso que nosso Pai Celestial espera de todos nós. O dia a dia que nós temos... São obrigações que foram impostas pelos homens. Mas dentro daquilo que foi imposto pelos homens, nós temos a sabedoria de Deus sobre nós. É ela que nos impulsiona, é ela que nos alimenta na fé, nos dá força e cria a expectativa da esperança. E da grande caridade que até hoje nós não compreendemos já na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá ele dizia de que adiantaria eu fazer tantas coisas se não tivesse o amor. É isso que nós buscamos. O amor. O amor incondicional e o amor que está instalado em todos os nossos corações. Tá bom. Eu fico muito grato por essa oportunidade. Espero ter passado alguma coisa da minha vivência de coração. Falei do coração mesmo. Poderia falar muito mais, pena que já estourou o tempo, mas é isso, não tem segredo. É deitar no travesseiro e conversar com ele e ele dá esperança. É isso que nós devemos buscar todos os dias em nossas vidas. Muito Muito obrigado. Mas
0: essas foram as suas palavras finais em relação à live. Só que lembra, eu quero que você fale do, do projeto das cadeiras de rodas.
1: Ah, ok. Ó, sem ostentação, que eu vou falar. Eu faço esse trabalho já há oito anos. É, eu vi uma oportunidade nos lacres de latinhas, aquilo que é jogado fora, que poderia se transformar numa cadeira de rodas. Mas aí vocês poderiam me dizer: muitos já o fazem. É verdade, muitos já o fazem. Só que tem muitos especuladores que acabam dizendo que tem que ajuntar X unidades de garrafas com lacres para a troca de uma cadeira. Eu não trabalho dessa maneira. Um gesto de lacre dado pelo seu coração já é suficiente para nós ajudarmos a quem precisa. Tem tantas pessoas que necessitam da cadeira de rodas e não tem posse financeira para adquiri-la. Graças a Deus... Em um trabalho feito com o um irmão da fraternidade, o Henrique Salzano, ele faz pela Zona Sul, eu faço pela Zona Norte, e nós ajuntamos num quadrimestre uma tonelada de lacres. Uhum. E, e eu não peço lacrinho para ninguém, eu, eu só digo a pessoa que quer oferecer a sua doação. Se você está doando, é porque você acredita no trabalho que fazemos. Mas eu jamais vou ficar ligando para você pedindo os lacres. Se você achar que deve fazê-lo, com bom grado eu vou buscar e vou acumular com outros para nós adquirirmos essa tonelagem. E nessa tonelagem nós temos um parceiro que nos paga muito melhor que uma recicladora. E com o dinheiro que nós arrecadamos nós temos um outro parceiro que nos auxilia no preço de custo. Aí sim, nós conseguimos comprar em torno de 15, 16 cadeiras e elas são distribuídas por uma lista imensa de pessoas né? que esperam ansiosamente essas cadeiras. É isso que nós fazemos. É, é muito pouco o que faço, mas eu procuro despertar nas pessoas não o gesto de dar a cadeira, mas o gesto que ele pode fazer do coração dele para com o próximo. É partilhar aquilo que ele jogaria fora. E isso isso já é aplicado, eu tenho parceiros de escolas, crianças que já têm uma uma ideia melhor para a sustentabilidade, isso me emocionou bastante, porque as crianças cobram dos seus pais, não, vou levar os lacrinhos para a escola, porque tem pessoas que dão cadeira de roda para pessoas que precisam. E uma infinidade de pessoas aí que, que me auxiliam, eu fico impressionado. Mas é, é porque eles sabem que eu faço isso de coração Sim. Não faço nada para me engrandecer Muito bem bom, né? Você está você aqui
0: você faz, Quando, é aí, quando ele falou Zona Norte Ele está falando Zona Norte de São Paulo aqui Na região da Zona Norte de São Paulo Então se você está nos vendo E você é aqui da região da Zona Norte de São Paulo é, Se conecta com ele aqui pelo Instagram Manda uma mensagem no direct lá De repente você pode colaborar com, com os lacres Você é da Zona Sul, ele tem um parceiro da Zona Sul que pode recolher os lacres. Ele vai lá retirar os lacres. Eu não sei se tem parceiro fora do Estado também, não?
1: Do do Estado, não. Mas eu tenho de municípios vizinhos.
0: Municípios vizinhos. Quais são os municípios?
1: Eu tenho Arujá, Atibaia, Mariporã. Tenho uma parte do litoral, da Baixada. É, é, é pouca coisa, né? É porque torna-se difícil, né? É, até o transporte depois, né? É, às vezes não compensa, né? Mas é, eu aceito de bom grado. Às vezes a pessoa vem para São Paulo, passa para um, e, e aí os braços vão um ajudando o outro até chegar aqui. É né? de repente,
0: pessoal, pessoal, tá, pessoa tá um pouco mais fora. De repente, pode acumular os vaquinhos. Exatamente isso. De repente, um amigo vem para cá, ou essa pessoa vem visitar alguém, acumula lá na tua casa os vaquinhos. Acumula, não importa se você hoje você não, não consegue conectar, acumula os lacrimos. De alguma forma, o universo vai de alguns algum jeitos desses lacrimos chegarem para ele. Isso, isso vai acontecer. Com certeza que isso vai acontecer. Então, não importa onde você está, acumula os lacrimos. Guarda. Vai surgir um, um, um canalzinho aí para que ele chegue aonde precisa chegar. Já foram centenas de pessoas auxiliadas por isso. Então, é isso. Querido, eu vou finalizar então, vou deixar aqui o meu abraço para você. Te agradecer muito, 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 muito por tudo que você tem feito pela sociedade, por tudo que você tem feito pelo mundo, por tudo que você tem feito por mim, né, pela forma como você tem me auxiliado bastante. É, eu quero agradecer demais de coração a todo mundo que está presente aqui. E dizer para vocês que amanhã nós estaremos de volta com... A... Só que amanhã é as... não é 21h20, amanhã vai ser às 20h20, com Marcos Bastos falando de identidade empreendedorial, está aqui, nos acompanhando desde o comecinho, está aqui também falando, dando, colocando aqui a visão dele muito interessante, coadunando com a visão do convidado de hoje. Então, um beijo muito grande no coração de todos vocês, Deus abençoe, durmam em paz, com os anjinhos, amanhã estaremos de volta às 20h20 aqui na Rota da Identidade. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.